0: Heute bin apropos mehr Windkraft in der Schweiz. Nach der Solaroffensive wollte das Parlament etwas Ähnliches wie der Windkraft probieren. Alex Windkraft, ein Beschleunigungsverfahren, um mehr Windräder aufzustellen. Doch so einfach, wie sich das unsere Energiepolitikerinnen und Energiepolitiker gedacht haben, ist es nicht. Wo klemmt das sagt es heute Stefan Hähne. Er ist der Energiespezialist im Inland von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Hallo Stefan.
1: Soli Philipp.
0: Stefan, wir fangen ganz einfach. an. Kannst du mir sagen, wie groß ist der Anteil der Windkraft am heutigen Strommix in der Schweiz
1: er ist sehr klein, er ist äh, deutlich unter 1%. Also wenn man es äh, im Vergleich setzen würde, Schweiz verbraucht pro Jahr etwa 60 Terawattstunden Strom. Und Windenergie steuert dazu gerade mal etwa 0,15 Terawattstunde bei. Also das ist wirklich sehr wenig. da Anteil will das Parlament erhöhen, und zwar um eine Terawattstunde. Wie viele Windräder müssen wir aufstellen, um, um das zu bekommen? Also ganz exakt kann man das eigentlich nicht sagen, aber... Ähm, ja, ausgehend von der so normalen Anlagengrösse, die in der Schweiz realistisch sind, kann man sagen, dass 150 Anlagen und Das wären dann doch schon viermal mehr, als wir heute haben. Heute haben wir über 41 Anlagen im Betrieb. und Es müsste auf 150 ungefähr, um die Terawattstunde zu erreichen.
0: Und wir reden immer von den riesigen Windrädern, die, die man dann von weitem gesehen, die
1: den grossen Rotoren. Ja, das sind sicher grosse Windanlagen. Ja. Also, wie man sie auch im Mäntlebuch oder, im oder da bei Langquart äh, Einfach die grossen Windräder. Ja.
0: Wo windet es denn in der Schweiz überhaupt genug, dass man
1: so Räder aufstellen könnte? Also physikalisch gesehen kann man sagen, an extrem viel Orten. Man muss sich vielleicht ein bisschen technisch ausholen. Da an Stelle. Das Windrad fängt ja etwa ab 2 m pro Sekunde an zu rotieren und ab etwa 4 m pro Sekunde er fängt zu Strom zu produzieren. Das heisst, ein Standort muss mindestens diese Windgeschwindigkeit haben. Das geht dann auf bis 12 bis 15 Meter pro Sekunde. Also Windgeschwindigkeit. Dort kann man sagen, hat ungefähr die maximale Leistung. Und wenn es dann noch schneller ist, muss man dann ja, um Schaden zu vermeiden, so Windräder dann auch wieder mal abstellen. Sonst gehen sie kaputt, wenn es einen Sturm bläst etc. Und eben jetzt braucht es eigentlich wie so eine Karte. Und die hat ja den Bund, wo man sieht, wo überall die Windkraft äh, in Frage kommt, der Windgeschwindigkeit. Und das ist einerseits natürlich im Jurabogen und in den grossen Alpentälern. Aber es ist aber auch offenbar im Mittelland. Orte der Bund ein grosses Potenzial. Und so kann man eigentlich sagen, ist es an recht vielen Orten in der Schweiz eigentlich theoretisch zumindest möglich. Das ist natürlich der, der Punkt der Diskussion, oder? Ich meine, was theoretisch möglich ist, ist noch eine ähm, dann äh, wirklich umsetzbar. Also einerseits wegen dem Widerstand wo es dagegen geht, auf das können wir dann vielleicht noch sprechen. Andererseits aber auch findet man wirklich auch Investoren, die es dann an dem Ort wirklich aufstellen wollen. Also da gibt es natürlich wie so viele Unwägbarkeiten und darum kann man von diesem von dem theoretischen Potenzial auch nur bedingt dann darauf schliessen, was tatsächlich möglich ist. Und in dem Zusammenhang ist vielleicht noch interessant, dass der Bund das Potenzial der Windenergie mittlerweile viel höher einschätzt. Und zwar hat er am letzten August, wenn ich mich richtig mag erinnere, eine Studie präsentiert, die sagt, dass eigentlich Winkel auf das Potenzial hat von 30 Terawattstunden. Das wäre eigentlich die Hälfte von dem, was wir heute brauchen in der Schweiz. Also das ist massiv. Und vor zehn Jahren, bei der letzten Studie, die man es ausrechnen lassen hat, sind es eben nur etwa 4 Terawatt gewesen. Und das Delta ist ja so gross, das ist natürlich eine Erklärungsbedürfung. Und das liegt einerseits daran, dass die Windanlagen grosse technische Fortschritte gemacht haben. Also sie sind einerseits viel größer geworden, also höher. Die Rotorblätter sind mächtiger geworden. Das heisst, sie können eigentlich auch viel mehr Strom pro Anlage produzieren. Das ist das eine. Und das andere sind auch die politischen Rahmenbedingungen, die sich mittlerweile geändert haben. Also bei einer gewissen Stromproduktion gelten die Windanlagen heute im nationalen Interesse. Das hat das Parlament so eigentlich mal beschlossen. Und das heißt, es werden jetzt wie auch neue Standorte möglich. Also zum Beispiel auch in Wälder. Das ist vorher irgendwie ja, faktisch ausgeschlossen gewesen. Und zum Teil auch in Schutzgebieten. Also in den sogenannten bärlein soll das möglich sein. Aber wie gesagt, das ist alles immer sehr umstritten. Aber das erklärt ein bisschen, warum das Potenzial jetzt vom Bund viel höher eingestuft
0: wird. Klar ist, dass man im Parlament das Potenzial gerne ausnutzen würde. In der nationalen Energiekommission hat man einen Vorschlag gemacht zu einer Art Lex Windkraft. Das kann man sich glaub, ähnlich vorstellen wie die Solaroffensive, wo wir im letzten Jahr viel darüber geschwätzt haben, die erleichterten Solaranlagen aufstellen. Das soll jetzt auch bei der Windkraft möglich sein. Wie genau hat sich das die Kommission vorgestellt, Stefan?
1: Die Lex Windkraft ist sicher eine Fortsetzung von der offensive die das Parlament im letzten Herbst gestartet hat mit der Lex Alpinsolar, die eben den Bau von Freiflächenanlagen in den Alpen soll beschleunigen soll. Und jetzt haben wir eben die Lex Windkraft. Und eine Parallele ist, dass man sich auch so ein Ausbauziel setzt, also bei der Lex Alpinsolar sind ja zusätzlich zwei Terawattstunden, bei der Lex Windkraft ist es jetzt 1 Terawattstunde. Man will eben eigentlich mit dieser neuen Regelung, dass man eben die Verfahren vereinfacht oder abkürzt, muss man sagen, weil man eigentlich die Projekte, die wir sind, schneller ins Ziel bringen. Und konkret heißt das jetzt, dass es eine gewisse Kompetenzverschiebung gibt. Also wenn jetzt so ein Projekt, ein Windkraftprojekt, im nationalen Interesse liegt, das habe ich habe also das vorher schon erwähnt, und über eine rechtskräftige Nutzungsplanung verfügt, das ist vielleicht ein bisschen technisch, aber es ist eben wichtig, dann sollen zwar Einsprachen weiterhin möglich sein, aber nur noch an eine kantonale Instanz. Also heute ist es ja möglich, dass man bei mehreren kantonalen Instanzen kann rekurrieren kann. Und weiterhin möglich soll es auch sein, dass man dann die Entscheidung, wenn man damit nicht einverstanden ist, auch weiter kann als Bundesgericht ziehen, aber nur noch dann wenn sich eine Rechtsfrage vor und dann zitiere die Kommission grundsätzliche Bedeutung stellt und das ist natürlich dann in der Praxis die Frage ja was heißen das eigentlich also Sachfragen zum Beispiel mögen oder so könnten möglicherweise gar nicht mehr beurteilt werden, wenn man vielleicht findet, ein Windrad ist zu hoch oder eine die Landschaft, Weiß ich Also Das sind so die Fragen, die halt für mich zumindest ist jetzt nicht ersichtlich, was das letztlich dann in der Praxis wird zur Folge abgegeben wird. Sagen einfach, es letztlich eine letztliche Einschränkung vom Zugang zu den Gerichten, oder? weil man einfach nicht mehr jede Frage sozusagen kann, kann weiterziehen kann. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, künftig nicht mehr die Standortgemeinden sollen die Baubewilligung erteilen, sondern Kantön. Und da ist natürlich eine Verschiebung der Kompetenz, eben auf Gemeindesebene, auf Kantonsebene. Und das ist umstritten und es ist eben auch darum umstritten, weil eigentlich, und das sagen dann auch Rechtsexperten, der Bund solche Vorschriften gar nicht darf erlassen, weil das ja eigentlich in der Kantonshoheit liegt, Eben Eingriffe in die Verfahrens- und Organisationsautonomie, wie es der Rechtsprofessor Alain Griffel gesagt hat, die sind eigentlich so gar nicht zulässig. Und darum setzt zum Beispiel er grosse Fragezeichen hinter das Ganze und er kritisiert das alles auch sehr stark.
0: Das heisst, die Gemeinden haben nicht wirklich Freude an der Relaxwindkraft?
1: Das ist ja so. also Sie befürchten ja auch eine gewisse Beschneidung von ihrer Autonomie. Was man Dazu aber schon ein Muss sagen ist natürlich, sie können also zumindest bei der Alex Windkraft schon weiterhin auch mitreden. Also da muss man wieder ein bisschen die Verfahrensdetails geben, aber das ist eben wichtig, wenn sie zum Verstehen, wo der Punkt ist. Also heute legen die Kantone in ihren Richtplan geeignete Gebiete für Windanlagen fest und wird dann in so einem Gebiet das Projekt geplant, mit Gemeinden, ihre kommunale Nutzungsplanung anpassen. Und das braucht wieder eine Anpassung bei den Zonenplänen. Und in dem Moment, wo das passiert, ist eigentlich so in Umrissen bekannt, wo die Turbinen dann hinstehen sollen und irgendwie wie gross sie sind. Und eben über die Anpassung können dann eigentlich Gemeinden abstimmen. Also sprich, es gibt dann in den meisten Fällen, aber eben nicht immer, eine Gemeindesversammlung, und das soll bleiben, oder? Wo Kompetenzverschiebung ist, ist einfach, dass die definitiv Baubewilligung, also wenn das Projekt wirklich vorliegt, dort sollen Gemeinden in dem sie nicht mehr entscheiden können. Das soll zu den Kantonen wandern. Und da ist natürlich ein bisschen Befürchtung da von Seiten der Gemeinden, dass da möglicherweise eben gleich irgendwie, wenn es dann noch Projektendungen gibt, oder so, dass dann irgendwie die Kantone etwas beschliessen, was dann eben nicht ihrem, im Sinn der Gemeinden ist. Was dort auch noch mitschwingt ist, also das ist vielleicht auch ein bisschen kompliziert, aber es gibt ja wie noch eine zweite Vorlage, die in der Pipeline ist. Und zwar hat der, damals noch die Energieministerin Somaruga vor einem Jahr angekündigt, dass auch der Bundesrat will Verfahren beschleunigen für grosse Windenergieanlagen, aber auch für Wasserkraft und dort in dieser Vorlage dort ist dann tatsächlich gemeint, die Autonomie wird massiv geschwächt und also hat auch entsprechende Kritiken Und zwar steht dort drin, dass eigentlich der Gemeindepunkte Planung und Bewilligung von so eben ausgewählten grossen Windparks, die der Bund bestimmt dann oder mitbestimmt, sollen sie eigentlich wie keine Kompetenzen mehr haben bei der Planung und Bewilligung. Das vermengt sich jetzt ein bisschen auch in der Kritik an der Alex Windkraft, wo das so explizit natürlich nicht festhalten, aber beides zusammen ist natürlich jetzt wie so eine Verquickung, wo, wo natürlich bei den Gemeinsvertretern irgendwie die Alarmglocke läutet. Äh, ja. Ganz banal gefragt, kann denn eine
0: Nationalratskommission so eine Kompetenzverschiebung von sich aus einfach bestimmen und die Alex Winkkraft so ins Parlament gehen und dann am Schluss, ist es einfach so oder gibt es noch
1: eine Abstimmung darüber? Gut, eben, das ist jetzt einmal der Vorschlag von der Kommission, man ja damit, dass das schon im Frühling soll, dann, in den Erstrat kommen, also im Nationalrat. Und wie es dann weitergeht, ist nicht klar. Also, es gibt Kritik. Einerseits eben von, aus rechtlicher Perspektive Kritik. Dann gibt es auch, Kritik wirklich von den Windkraftgegnern. Vor allem in dem Verband Freie Landschaft Schweiz organisiert haben. Und eben, es gibt Kritik auch von den Gemeinden. Kantone sehen es ein bisschen anders. Sie finden die Lex Windkraft sehr, vertretbar, auch weil sie zum Beispiel zeitlich begrenzt ist, also zeitlich insofern, als man nur bis zu einer Terawattstunde zusätzlicher Stromproduktion das Gesetz will in Kraft lassen will. Klammern auf, ob es dann so wird sein oder nicht, ist dann auch nochmal eine andere Frage. Man kann ja dann einfach im Gesetz die Zahlen erhöhen. Oder? Und eben dann müsste das Video direkt durch und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit vor dem, äh, Referendum, Ausset, man würde es wieder für dringlich erklären. Ob es dann äh, sozusagen der Streitwerk nur hoch ist, dass irgendwelche Kreise dann das Referendum ergreifen würde würden, das weiss ich nicht. Aber es ist, es ist nicht ausgeschlossen. Vielleicht auch, weil man will einen Grundsatz entscheiden noch zu dieser doch äh, wichtigen Frage mal haben. Klar
0: scheint, dass der Widerstand etwas größer grösser ist als noch bei der ganzen äh, Solaroffensive. Warum ist der Ausbau von Windkraft schwieriger oder konfliktrechtiger als äh, bei Solaranlagen?
1: Gut, da muss man vielleicht zuerst mal fragen, ob das tatsächlich so ist. Also, es hat ja gerade letzte <lacht> die letzte Media-Umfrage die wir gebracht haben. Und die hat ja eigentlich gezeigt, dass zumindest im Kanton Zürich gibt's eine grosse Mehrheit, von, glaube ich, etwa 70 Prozent, die sich zum geplanten äh, Ausbau von der Windkraft im Kanton Zürich ähm, positiv geäußert haben. Allerdings eben dort leiden vielleicht auch dieser Umfrage ein bisschen. Das Problem versteckt, also die Frage ist ja generell gestellt worden. Also wenn sie, befürwortet sie die Pläne vom Kanton Zürich, eben irgendwie 120 Windräder zu bauen, die so und so hoch sind. Und das ist natürlich sehr eine allgemeine Frage. Und anders gesetzt, dann oftmals in den Gemeinden vor Ort, wo wenn solche Projekte dann wirklich konkret werden. Also es gibt ja so ein Beispiel, Kanton Thurgau in Thundorf, wo ja Zürcher EKZ wollen, einen Windpark bauen wollen. Und hier sieht man ja ganz klar wieder so die klassischen Frontverläufe, sag ich mal, zwischen den Befürwortern, die sich, all die Chancen halt irgendwie höher gewichten als die Risiken. Und da gibt halt auch immer sehr laute Gegnerschaft, die dann halt Stimmung gegen so Projekte macht. das zeigt einfach, dass es von Orten halt viel anders ausgeht, wenn es um die konkrete Umsetzung geht. Aber was man sicher auch sagen kann, ist generell, dass natürlich Windanlagen viel größere grösseren Eingriff in die Landschaft zumindest was das Optische betrifft. Dass es da natürlich auch grundsätzlich mehr Widerstand erzeugt. Wobei man muss sagen, bei den Solaranlagen ist es natürlich auch nicht nur so, dass sie nur durchgewunken werden. Also, vielleicht die auf den bestehenden Gebäuden etc., dort gehört mir auch kaum etwas. Aber wenn es natürlich genauso um auf Freiflächenanlagen geht, die dann eben die Landschaft auch stark prägen können, wie sie jetzt eben bei den Alpen geplant sind, im Wallis. Dort, ähm, von mir hat sich dann schon Widerstand und im Bintal ist ja das bereits der Fall. Dort hat sich also ein lokales Komitee bildet, wo jetzt da die Pläne von dem Solarpark Gringjols bekämpfen oder? Und Das wird uns natürlich ähm, jetzt wieder mehr begleiten. Ich glaube, dass also, wenn dann die Ausbauten kommen dass es dann doch auch wieder zu ähm, Kontroversen, größere vor Ort kommt. Und dann muss man dann halt schauen, wie schnell sich gewisse Sachen in der Tat dann realisieren oder eben nicht. Die Vorstellung ist ja schon, man schafft jetzt irgendwie Gesetze und beschleunigt es. Aber ähm, ob das wirklich funktioniert, steht, äh, steht für mich noch in den Sternen geschrieben. Der Wind, den wir momentan erleben, ist recht mild. Und von
0: einer möglichen Strommangellage redet heute und ja niemand mehr. Hat das auch einen Einfluss auf die Diskussion?
1: Nein, also ich, also ich glaube, kurzfristig kann man natürlich schon sagen, hat sich äh, die Lage äh, entspannt. Aber die Herausforderung bleibt ja auch über den Winter hinaus.
0: Viele Risiken bedrohen unser Land. Doch gemäß des Bundes ist jene einer Strommangellage das Größte, Mit gravierenden Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Im kommenden Winter könnte es soweit kommen. Einige befürchten, es sei 5
1: vor zwölf, energiepolitisch gesehen. Also man, man kann sagen, die Sorge, die ja im Sommer geäußert wurde, war sehr wahrscheinlich nicht übertrieben. Damals waren sehr viele Faktoren sagen wir, eher ungünstig. Also einerseits hat ja Frankreich recht viele Kernkraftwerke in Revision gehabt. Er musste aus so Sicherheitsgründen abschalten. Dann hat man ja nicht, gewusst, wie sich die Situation mit den Gaslieferungen aus Russland weiterentwickeln wird. Man hat auch nicht, gewusst, ob die Stausee, die damals der Füllstand nicht so gut war, ob sich die noch so ein bisschen erholen. Und all diese ähm, Faktoren haben sich jetzt so ein bisschen entspannt und ja, der Bund sieht es positiver als auch schon, dass man den Winter ohne Mangellage übersteht. Aber ich war vorher noch mal schnell auf dem Dashboard vom Bundesamt für Energie. Also die Versorgungslage bei Strom und Gas wird immer noch als angespannt bezeichnet. Also es ist nicht so, dass man könnte vollständig Entwarnung hat, zumal es immer auch unplante Ausfälle geben von einem Kernkraftwerk, also zum Beispiel Leibstadt in der Schweiz, 9, 8, 9 Terawattstunden Strom produziert pro Jahr. Das wäre ein gewichtiger Ausfall. Und eben solche Sachen sind nach wie vor möglich. Wobei auch da muss man sagen, das dass ist eigentlich jeden Winter bis jetzt das so gsi Und das hat mich halt, nicht so interessiert.
0: Vor dem Winter immer geheissen, weil diese Mangellage droht, müssen wir jetzt unbedingt Strom und Energie sparen. Kann man
1: eigentlich auf Vorrat Strom sparen? Bleibt denn das für den nächsten Winter? Also das kann man durchaus. Man muss nicht nur mal mal vielleicht Strom sparen. Also ich meine die die ganzen Diskussionen um Verschwendung, Stromverschwendung oder Energieverschwendung im Allgemeinen, die begleiten uns ja schon länger. Jetzt hat man auch vielleicht eine erhöhte Dringlichkeit gehabt das Jahr. Sinn macht es insofern jetzt auch das Jahr oder jetzt auch in den kommenden Wochen noch. Zum Beispiel wenn wir weniger Gas brauchen, dann sind halt die Gasspeicher in Europa weniger stark gelehrt am Ende vom Winter. Und das wiederum hilft dann, die Gasspeicher im Hinblick auf den kommenden Winter wieder aufzufüllen. Und das ist ja das, was gewisse Experten jetzt ja davor warnen. Sie sagen ja eigentlich, die grosse Herausforderung ist jetzt eigentlich nicht der Winter, sondern es ist der erste und der nächste. Weil man eben mit diesen Gasspeichern, weil es nicht klar ist, ob man wir die wirklich wieder gut füllen kann wie man nicht so recht weiss, ob die Restmengen von Gas, die von, äh, von Russland geliefert werden, ob das weiterhin wie der Fall sein Und zum anderen, ob man tatsächlich genügend Ersatzquellen erschließen kann, die man das in ausreichenden Mengen dann auf Europa transportieren und auch dort speichern Also da gibt es sicher gewisse Fragezeichen. Und beim, beim Strom, wo ja damit indirekt verknüpft ist, ist es natürlich gleich. Ich meine, wenn wir weniger Strom brauchen, dann sehen wir auch unsere Stauseen ein bisschen und Das ist sicher auch nicht schlecht, auch im Hinblick darauf, wenn man sie dann eben auch wieder muss füllen muss. Im Herbst haben wir von recht viel Niederschlägen profitiert und auch im Moment sind die Stausee überdurchschnittlich gut gefüllt. Das ist eigentlich eine gute Ausgangslage. Nichtsdestotrotz bleibt es einfach wichtig, dass man dort jetzt nicht sozusagen den alten Modus der vollendeten Sorglosigkeit zurückbegibt, sondern dass man das möglicherweise einfach sich ein bisschen die Ohren schreibt. Das, das sind ja nicht nur die Kleinverbraucher, aber auch die Aber ich glaube, die ganzen Energiepreisdiskussionen und eben die hohen Preise haben ja eigentlich also schon dazu allem, dass sehr viele Leute von sich aus ein bisschen mit Energie umgehen. Danke, Stefan. Bitte, gerne.
0: Das war es. Unsere aktuelle Folge über die Lex Windkraft und ihre Konsequenzen. Die Berichterstattung von Stefan Hahn würde wir euch sehr gerne im Episode verlinken. Und wir gehören es dann morgen wieder. Danke fürs fürs Zuhören. Tschau zusammen.